0: Kaum jemand hat es für möglich gehalten, dass die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland in einen umfassenden Krieg zwischen diesen beiden Ländern münden würde, der großes Leid über die Menschen bringt. In unserer neuen Ausgabe des Podcasts Welt der Wirtschaft beleuchten wir die vielfältigen wirtschaftlichen Konsequenzen des Konflikts. Thomas Schwitala fragt unseren Chefvolkswirt Dr. Cyrus Della Rubia unter anderem, welche Rolle die Sanktionen gegen die russische Zentralbank und Geschäftsbanken spielen, wie es mit den Energiepreisen weitergeht und wie die Geldpolitik reagieren will. Die friedliche Weltordnung in Europa, von der wir gedacht haben, sie hätte immer weiter Bestand, ist durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine erschüttert und zerbrochen, das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist in Frage gestellt. Der russische Einmarsch bringt großes Leid über die ukrainische Bevölkerung, es gibt tote Verletzte, viele verzweifelte Menschen sind auf der Flucht. Abseits dieser Tragödien hat der Konflikt weitreichende wirtschaftliche Folgen, natürlich für die Ukraine, für Russland, aber auch für Deutschland, Europa und die ganze Welt. Syrus. Was bedeutet der russische Einmarsch für die wirtschaftliche Entwicklung? Lässt sich das schon beziffern?
1: Nein, beziffern lässt sich das nicht. und äh, Man kann aber sagen, dass eine tiefe Verunsicherung natürlich äh, da ist. Äh, wir haben die Aussicht darauf, dass die Energiepreise hoch bleiben oder noch weiter steigen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass es zu Energieengpässen kommt, dass also auch nicht so viel gerade Erdgas ankommt, wie wir uns das eigentlich wünschen. Ähm, Sanktionen sind schon installiert, da kann es zu einer weiteren Sanktionsspirale kommen mit entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Ähm, die Lieferketten sind betroffen und die sind ja ohnehin schon angespannt. Das wird sich tendenziell eher verschärfen, da sieht man auch schon erste äh, Spuren. Ja, das sind im Grunde genommen die wichtigsten Stichworte, die hier eine Rolle spielen, wenn es um die wirtschaftlichen Auswirkungen geht. Gibt es denn Bereiche oder Länder, die
0: besonders betroffen sind oder besonders betroffen sein werden?
1: Naja, der wichtigste Punkt ist natürlich die Energieabhängigkeit von der EU, äh, von Russland. Ähm, 40 Prozent des Erdgases etwa kommen aus Russland. Bei Erdöl sind es äh, etwa ein Drittel. Bei Deutschland ist die Abhängigkeit noch etwas höher. Da ist es im Bereich des Erdgases sind es über 50 Prozent. Und das ist natürlich eine Sache, die ja, schwer zu ersetzen ist, insbesondere kurzfristig nicht. Und insofern ähm, ist die EU deutlich stärker betroffen als zum Beispiel USA. Die USA hat eigene Erdgasvorkommen und kann sich von der Seite äh, vollkommen selbst versorgen. Auch bei Erdöl ist die Abhängigkeit von ausländischen Importen sehr gering. Ähm, also da ist schon mal eine klare Asymmetrie zwischen Europa und USA. Kannst du dir denn
0: vorstellen, dass durch die aktuelle Entwicklung und die starke Abhängigkeit von Öl und Gas aus Russland, vielleicht auch in Deutschland, die Energiedebatte nochmal neu entfacht wird. Also Stichwort längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke oder vielleicht sogar ein Revival der, der Kernkraft. Einfach, um selber wieder autark zu werden als Land oder autark. Ja,
1: ja also die, diese Debatte, die findet ja im Prinzip schon statt. Aber was ich aus der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz eher entnommen habe, dass die Energiekrise oder die Problematik der großen Energieabhängigkeit von Russland vor allem ein Katalysator ist, um das ohnehin bestehende Ziel des Aufbaus erneuerbarer Energien noch stärker und schneller voranzutreiben. Das ist, glaube ich, ähm, ziemlich deutlich geworden. Ähm, darüber hinaus möchte man ja auch Flüssiggasterminals aufbauen, zwei an der Zahl, und insofern von diesem fossilen Brennstoff äh, erstmal noch weiter auch äh, ja, abhängig sein, beziehungsweise diesen auch weiterhin nutzen, aber eben aus anderen Quellen, äh, was äh, teilweise ja auch geht, auch schon heute. Wir bekommen aus USA, aus Katar, bekommen wir Flüssiggaslieferungen unter anderem. Aber es ist vom Volumen her bisher noch nicht ausreichend, um, um das abzudecken, was äh, durch äh, russische, ähm, Nicht-Importe sozusagen verloren gehen könnte.
0: Du das sagst heißt Nicht-Importe, äh, aktuell fließt doch noch Gas und äh, kommt doch auch noch
1: Öl an, oder? Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also es gibt bisher in den ganzen Sanktionsregimes und Re Sanktionen, die angekündigt wurden, noch keinen Passus, wo steht, wir werden ähm, Erdölexporte und äh, Gasexporte aus Russland boykottieren weil man sich damit natürlich erstmal ins eigene Fleisch schneidet. Dennoch gibt es auf der anderen Seite Maßnahmen im Zahlungsverkehr. Das sind zwei Maßnahmen, vor allem Ausschluss von bestimmten russischen Banken aus dem SWIFT-System und auch ein Einfrieren von Guthaben der russischen Zentralbank bei anderen Zentralbanken, also praktisch deren Währungsreserven. Und diese Maßnahmen, die können dafür sorgen, dass Versorger in Deutschland Zahlungen an russische Unternehmen, an Gazprom etwa, nicht leisten können und das würde dann entsprechend natürlich auch bedeuten, dass äh, russische Unternehmen dann auch kein Gas liefern.
0: Weil sie kein Geld dafür bekommen äh, Weil kann. sie kein
1: Geld dafür bekommen, genau. Also das muss man jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sehen, wie sich das entwickelt. Also das Risiko ist durchaus da, dass ähm, Energielieferungen zumindest eingeschränkt vielleicht auch eingestellt werden.
0: Vielleicht kannst du uns auch nochmal erklären, wie man sich das SWIFT-System vorstellen kann und was es eigentlich bedeutet, dass Zentralbankguthaben eingefroren sind. Und aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja nicht alle Banken vom SWIFT-Transfer
1: ausgeschlossen, sondern ja. nur einige. Genau. Also das sind zwei zwei unterschiedliche Sachen: das Einfrieren von Zentralbankguthaben auf der einen Seite und SWIFT-Boykott auf der anderen Seite. Fangen wir mit SWIFT mal an. Also SWIFT ist ein eigentlich ein Nachrichtenübermittlungssystem, das speziell für den Zahlungsverkehr geschaffen wurde in den 70er Jahren und wo eine Bank, die einer anderen Bank etwas überweist, der anderen Bank über dieses SWIFT-System, was besonders vertrauensvoll ist, eben mitteilt, dass eine Buchung stattfinden soll. Und wenn jetzt also eine Zahlung geleistet werden soll und einer russischen Bank eine Zahlung gemacht werden soll, aber dieses SWIFT-System nicht in Anspruch genommen werden kann, dann gibt es keinen sicheren Kommunikationsweg, um äh, diese Überweisung zu tätigen.
0: Da kann man nicht einfach anrufen.
1: Äh, da kann man nicht einfach anrufen. Ähm, Russland hat versucht oder ist dabei auch zu versuchen, ein alternatives Zahlungssystem aufzubauen. Aber das ähm, ist international wird kaum international verwendet, zumindest äh, mit den meisten westlichen, von den meisten westlichen Staaten nicht. Und ähm, am SWIFT-System nehmen eben 11.000 Banken weltweit teil. Und das kann man eben nicht mal so eben schnell ersetzen. Man wird auch sehen, wie weit China mit äh, Russland äh, sich einig wird über Kommunikationswege. Das äh, wird man auch beobachten müssen. Der andere Punkt, Einfrieren von Zentralbankguthaben. Da ist es so, dass es. Also sagen wir mal so, wir haben ja immer geglaubt, Russland ist eigentlich ganz gut vorbereitet auf Sanktionen, weil sie sehr hohe Währungsreserven haben, von über 600 Milliarden US-Dollar. Nur diese Währungsreserven, die sind in Dollar denominiert, in Euro denominiert, in Pfund und so weiter. So, wenn jetzt Euro zum Beispiel, Euro-Währungsreserven vorhanden sind und im Besitz der russischen Zentralbank, dann sind die zwar im Besitz der russischen Zentralbank, aber... Die Freigabe dieser Währungsreserven, die erfolgt durch die EZB, durch die Europäische Zentralbank. Und bei US-Dollar ist es genauso, da ist es die Federal Reserve Bank, die US-Notenbank. So, normalerweise gibt es einen ganz klaren Konsens, fast ein Tabu eigentlich, das nicht zu machen, dass Zentralbanken sich untereinander diese Beweisungen auch tätigen und äh, nicht gegenseitig blockieren. Aber in Extremfällen, oder sagen wir mal so, technisch ist es möglich zu blockieren, und jetzt geht man auch dazu über, diese, diese Möglichkeit auch zu nutzen.
0: Also die Zentralbankgelder sind nicht äh, große Geldspeicher voller Dollarnoten oder...
1: Ganz genau, -Noten. das ist es nicht, sondern es sind letztendlich Server, auf denen bestimmte Zahlen festgehalten sind und äh, die letztendlich auch, diese Buchung muss freigegeben werden von der EZB. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf den Rubelkurs beispielsweise. Also die russische Währung ist ja ohnehin unter Druck. Und was machen Zentralbanken üblicherweise, wenn ihre Währung sehr stark unter Druck ist? Sie versuchen, sich zu stabilisieren. Weil ein abwertender Rubel bedeutet eine hohe Inflation in Russland, weil die Importpreise sehr stark steigen. Also hat die russische Zentralbank in den letzten Tagen auch schon interveniert am Devisenmarkt. So, jetzt aber kommt diese Sperre von den Zentralbanken und die sagen, na, ihr könnt jetzt gar nicht mehr eure Dollars und Euro-Euros bei uns abziehen und dafür Rubel kaufen, um den Rubelkurs zu stützen. Was ist passiert? Der Rubel ist abgestürzt. Um fast 30 Prozent hat er an Wert verloren. Und gleichzeitig bedeutet diese Mangel oder diese, diese Knappheit von Devisen, mit der man ja nicht gerechnet hat, weil man dachte ja, 630 Milliarden Währungsreserve, das muss ja wohl reichen, bedeutet es, dass Russen, russische Unternehmen, die Devisenguthaben bei russischen Banken haben, jetzt gar nicht mehr sicher sein können, dass sie an diese Guthaben auch wirklich rankommen. Weil die russischen Banken, die diese Guthaben haben, letztendlich auch auf die Zentralbank-Connection sozusagen angewiesen sind und diese Devisen auch nicht mehr bekommen können. Also ähm, das kann letztendlich eine Bankenkrise auslösen. In Russland? In Russland, ganz genau. In Russland kann das eine Bankenkrise auslösen und das, insofern, das zeigt eigentlich, dass wir hier es bei diesem Instrument des Einfrierens von Zentralbankguthaben wirklich mit der, der mächtigsten Sanktionswaffe zu tun haben, die man sich eigentlich vorstellen kann.
0: Aber das heißt, diese Sanktionen treffen Russland jetzt
1: sehr hart. Wir werden sehen im Laufe des Tages und im Laufe der nächsten Tage die Details von diesen Sanktionen, wie weit es da Ausnahmeregelungen gibt oder wie umfassend das Ganze ist. Der Westen wird auch sicherlich abwägen, wie weit er möchte, dass wirklich ein, der Finanzmarkt in, und der Bankenmarkt in Russland zusammenbricht und eventuell auch dadurch chaosartige Zustände auf den Straßen von Russland herrscht oder, also da muss es sicherlich ein Balanceakt auch also ähm, ja aber der, grundsätzlich äh, ist es die mächtigste Waffe, die der Besten in der Hand hat. Aber
0: ist ja vielleicht auch die Frage, eine politische Frage, ob man sagt, man kappt alle Verbindungen oder man sagt, wir, wir lassen euch auch immer noch eine Tür offen. Also es ist genau. ja eine unglaublich verfahrene Situation. Ist das vielleicht auch der Grund, wieso noch ein paar Banken offenbar am SWIFT teilnehmen
1: können? Auch da sind meines Wissens, fehlen noch ein paar Details. Also ich vermute mal, dass etwa die größte Bank, Sperbank auch mit äh, Teil dieses Sanktionspaketes ist. Möglicherweise bleiben einige Banken verschont, die auch beim Energiehandel eine Rolle spielen. Ähm, aber da müssen wir einfach noch mal abwarten, äh, was die nächsten Tage da bringen.
0: Du hast gesagt, diese Sanktionen könnten zu einer Bankenkrise in Russland führen? Mhm. Können sie auch zu einer Bankenkrise in Europa oder weltweit führen?
1: Die Verflechtungen mit Russland sind längst nicht so stark, wie sie es vielleicht mal waren und wie sie es mit anderen Ländern sind. Und das hat natürlich nicht zuletzt auch damit zu tun, dass wir schon seit längerer Zeit ein Sanktionsregime mit Russland haben. Seit 2014 sind ja dann viele Sanktionen nach der Annexion der Krim durch Russland verschärft worden und ähm, so ist es äh, so beispielsweise, dass ähm, die beiden Großbanken in Deutschland, äh, Commerzbank und Deutsche Bank, Darlehen an russische Unternehmen vergeben haben im Umfang von deutlich weniger als ein Prozent ihrer gesamten Vermögenswerte. Das ist relativ übersichtlich. Also das ist ähm, nichts, dass es gar nichts wäre. Ich glaube, Deutschland insgesamt hat äh, Darlehen gegenüber russischen Unternehmen äh, ausstehend von etwa 8, 9 Milliarden äh, US-Dollar. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, eine Sache, die aufgefangen werden kann.
0: Weil andere Länder haben stärkere Verpflichtungen. Also Richtig. Österreich zum Beispiel.
1: Genau, Österreich, da ist die Raiffeisenbank ganz weit vorne, weil die dort auch ein Filialnetz haben ähm, und Tochtergesellschaften. Da stehen etwa 10% ihrer Vermögenswerte im Feuer. Und Uni, das ist schon eine, eine kritische Größe. Das ist eine kritische Größe, aber es gibt natürlich Mittel und Wege, wie man verhindern kann, dass sich daraus eine Finanzmarktkrise in Österreich oder gar Europa entwickelt, nämlich indem ja, Liquiditätsspritzen äh, zur Verfügung gestellt werden, die politisch sicherlich gewollt sind, weil man will natürlich nicht äh, eine Finanzmarktkrise auslösen, die man eigentlich verhindern kann. Und es ist ja nicht so, dass man hier ja, grundsätzlich einfach sagen kann, ja, ihr habt ja völlig unglaubwürdigen oder Unitätsschwachen äh, Unternehmen äh, Kredit gegeben, ähm, sondern es ist ja eine politische Entscheidung, äh, das äh, Zahnungssystem da abzuschneiden und insofern glaube ich schon, dass man hier wahrscheinlich mit staatlichen Mitteln äh, das Ganze stabilisiert.
0: Du warst aber gerade noch dabei, aufzuzählen, wie denn die Verflechtung anderer Banken ist, bevor ich dich unterbrochen habe. Ja. Du sagtest Unicredit.
1: Hör genau, mal, Unicredit. Da sind es, wenn ich mich nicht täusche, etwa 4% der Vermögenswerte, also auch durchaus ein nennenswerter Betrag. Und dann gibt es noch eine größere Bankengruppe, OTP nennt die sich, die hat etwa 6%. Und dann ist noch eine französische Bank, Socgen. da liegt das in etwa bei 3%, meine ich.
0: Aber angesichts dieser Situation, glaubst du, das führt nicht zu größeren Verwerfungen am europäischen oder westlichen Bankenmarkt, weil dann die Politik einfach interveniert?
1: Genau, also ich glaube, wenn es da Liquiditätsprobleme aufgrund dieser Sanktionen gibt, dann, glaube ich, ist es auch eine politische Entscheidung letztendlich, dass die EZB da auch Liquidität bereitstellt oder ein Fiskalfonds dafür bereitgestellt wird, wie auch immer man sich entscheidet. Ich glaube, dass man das abfedern wird.
0: Du hast vorhin mal kurz im Nebensatz angesprochen, dass die Lieferketten weiter unter Stress geraten. Wie groß ist das Problem und betrifft das also vielleicht auch gerade in Deutschland bestimmte Industrien, die vielleicht dort auch Produktionsstätten aufgebaut haben oder auf Grundstoffe angewiesen sind, die dann hier weiterverarbeitet werden. Also Chips, äh, Elekt also diese Halbleiterchips, äh, mhm. sind ja eh schon Mangelware. Wird das jetzt noch schlimmer?
1: Ja, also es ist äh, so, dass sowohl Ukraine als auch Russland äh, wichtige Lieferanten sind von Edelgasen und auch von äh, bestimmten Metallen, wie Platin, Palladium, Nickel und ähm, und das sind alles Stoffe, die entweder bei Semiconductors, also hier Mikrochips, eingesetzt werden und oder bei der Herstellung von Akkus, also für Autos beispielsweise oder für Konsumelektronik. Und insofern, du sagst es, die Chipproduktion ist ohnehin schon kritisch und unter Stress durch Lieferkettenprobleme. Ähm, dieser äh, jetzt wahrscheinlich kurzfristig auftretende Angebotsengpass bei äh, Edelgasen und bei diesen Metallen, der kann durchaus äh, diese Chip-Produktion äh, nochmal äh, erneut in, in Bedrängnis bringen. Ähm, darüber hinaus gibt es aber auch ganz schlichte Produkte, sage ich mal, die man auch wahrscheinlich langfristig gut ersetzen kann, aber kurzfristig eben nicht. Äh, zum Beispiel äh, Verkabelungs... Ähm, an, na, wie nennt sich das? Also so sind es Kabelbäume, auf jeden Fall ein Strang von, von Kabeln, ja, Kabelbäume. Ähm, die in der Ukraine gefertigt werden und die auf die zum Beispiel das VW-Werk das VW in Zwickau angewiesen ist und äh, jetzt Kurzarbeit anmeldet, weil äh, die natürlich nicht geliefert werden.
0: Ähm, aber, aber das, das zeigt schon, hinter der Krise rollt eine Welle von Auswirkungen an, die dann auch auf das Wirtschaftswachstum
1: hier in Deutschland, in Europa, massive Auswirkungen haben wird. Wir werden sehen, wie massiv das ausfallen wird. Also der, grundsätzlich der, der direkte Handel mit Russland ist ja äh, nicht besonders volumenstark. Also beispielsweise zweieinhalb Prozent der deutschen äh, Ausfuhren gehen nach Russland weitere 0,4 Prozent gehen in die Ukraine. Ähm, also kommen wir auf etwa 3 Die werden wahrscheinlich massiv reduziert werden, insbesondere die nach Russland. Aber das ist ja, sage ich mal, es gibt Jahre, in denen Exporte einfach so um 3 zurückgehen. Also das ist jetzt noch nicht so, dass das total disruptiv dadurch ist. Die Lieferkettenprobleme. Ähm, Du hast da schon recht, ähm, werden sich einfach von einem hohen Anspannungsniveau nochmal weiter äh, verschärfen. Und ähm, das wird sicherlich auch ein paar Prozent, also ein paar Zehntelprozentpunkte, sage ich mal, vom, vom Wachstum auch äh, mit Kosten zusammen mit den hohen Energiepreisen, die natürlich die Produktion insgesamt auch verteuern.
0: Und das führt zu einer höheren Inflation, die ist eh schon relativ hoch. Wenn die Energiepreise perspektivisch hoch bleiben oder noch mal steigen, wird die Inflation wahrscheinlich auch nochmal wachsen.
1: Also kurzfristig ist das auf jeden Fall zu erwarten. Es gibt durchaus Dämpfeneffekte auch von hohen Energiepreisen, nämlich dadurch, dass den Menschen ja Kaufkraft genommen wird. Das heißt, sie haben weniger Geld für andere Güter zur Verfügung. Dadurch sinkt die Nachfrage für andere Güter. Und das dämpft ja in der Regel die Inflation, aber per Saldo und kurzfristig ist ganz klar, dass dieser Energiepreiseffekt stärker ausfällt und insofern wird die Inflation, die ja in Europa in der Eurozone im Durchschnitt bei 5,1 Prozent liegt und die Daten für Februar deuten darauf hin, dass wir da noch einen deutlichen Anstieg jetzt schon sehen, ohne dass der Russland-Effekt da voll mit drin ist. Ähm, nee, ganz klar, das ist äh, vorprogrammiert, dass wir auf eine höhere Inflation noch mal zusteuern.
0: Wir waren ja immer davon ausgegangen, dass es in diesem Jahr Zinserhöhungen geben wird, auf jeden Fall in den USA, vielleicht, wahrscheinlich auch in Europa. Hat sich an diesem Szenario jetzt was geändert?
1: Ähm, ja und nein. Also was in den an den Märkten verstärkt diskutiert wurde, ist, dass die Zinserhöhungen noch deutlich aggressiver ausfallen könnten, als die Notenbanken das mehr oder weniger zwischen den Zeilen kommuniziert hatten. Ähm, so hatte sich anfangs so ein gewisser Konsens durchgesetzt, äh, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte per Ende des Jahres anhebt, auch wenn das noch nicht äh, offiziell dokumentiert war oder verkündet war. Und dann gab es, bevor diese Eskalation eintrat in Russland, noch die Spekulation, naja, vielleicht könnten sie auch mehr machen, vielleicht machen sie es früher. So Und diese Fantasie, die ist jetzt komplett wieder raus. Ähm, ich glaube aber, dennoch, dass wir diese 25 Basispunkte, also diese 0,25 Prozentpunkte Zinsanhebung wahrscheinlich sehen werden. Auch wenn wir ein eher gestresstes Gesamtbild haben. Ja, ähm, man muss ja sehen, also wie hängt so ein bisschen davon ab, wie groß und negativ dieser Wachstumseffekt ausfallen wird. Also äh, bisher gehen wir noch davon aus, dass äh, der... Gesamteffekt sag ich mal, unter einem Prozentpunkt bleibt. Das heißt, statt 4% Wachstum, vielleicht nur noch 3% Wachstum. Und das ist 3% Wachstum, ist eigentlich immer noch ganz okay. Ähm, und gleichzeitig aber eine Inflation von 5, 6%. Das Ivo-Institut beispielsweise geht davon aus, dass die durchschnittliche Inflation 5% sein wird. So, und das ist so weit entfernt von dem Preisstabilitätsziel, wo, wo man eine Inflation von 2% anstrebt, dass man Schwierigkeiten, glaube ich, hat, das zu kommunizieren, insbesondere den, auch den, den vielen Einkommensbeziehern, die relativ geringe Einkommen beziehen und das eben nicht so leicht auffangen können, dass ihre Supermarkteinkäufe ähm, eben auf einmal 10% mehr von ihrem Einkommen verschlingen. Und ähm, da, glaube ich, steckt die EZB in so einem Glaubwürdigkeitsproblem. Ich glaube, was was gegebenenfalls passieren wird, wo die EZB dann doch sozusagen die Geldpolitik wieder lockert. Das wird in dem Fall passieren, wenn wir wirklich sehen, dass die Finanzmärkte tatsächlich zusammenbrechen wieder. Dass wir so einen Lehman-Moment haben wie 2008. Weil dann wäre ja die Folge sozusagen, dass wir doch in eine Rezession kommen. Eine Rezession bedeutet immer wieder sinkende Preise, sodass, obwohl die Inflation... Derzeit erstmal dann hoch bleibt, schon absehbar ist, okay, die Preise werden sinken, also steuern wir jetzt schon gegen. Aber diesen
0: Lehman-Moment werden wir ja hoffentlich auch nicht sehen. Oder siehst du da irgendwie
1: Szenarien, die, die so düster sind? Heute ist alles denkbar, aber ich erwarte das auch nicht, dass wir einen derartigen Zusammenbruch sehen werden. Aber ich wollte es als Szenario durchaus ansprechen, weil in so einem Extremfall würde die EZB dann doch, sage ich mal, klassisch reagieren, obwohl die Inflation so hoch ist.
0: Jetzt hoffen wir mal, dass der Extremfall nicht eintritt. Gucken auf die Kapitalmärkte, auf die Börsen. Bei, allem, äh, bei aller kriegerischen Auseinandersetzung sind die ja bislang, Stand jetzt, relativ stabil. Und Gold ist erwartungsgemäß eher gestiegen als äh, als Flucht- und Sicherheitshafen. Wie sind da deine Prognosen?
1: Wir haben am Freitag, also Ende vergangener Woche, haben wir fast schon euphorische Aktienmärkte gesehen, was ich nicht nachvollziehen konnte, weil noch zu viel ungeklärt ist und vollkommen unklar ist, in welche Richtung diese Krise noch, noch steuern wird die Idee, die glaube ich viele Investoren hatten, das wird ein kurzer Krieg. Ich kann es einfach nicht sagen, wie lang diese dieser Auseinandersetzung sich hinziehen wird. Und was mir auch noch fehlt, ist genauere Details zu den Sanktionen, die wir vorhin besprochen haben. Und wie werden die Reaktionen von Russland wiederum aussehen? Also viel wird davon abhängen, was an den Energiemärkten letztendlich passiert, wird es zu einem Stopp von Lieferungen aus Russland kommen und die Energiepreise entsprechend noch weiter nach oben katapultieren. Das wäre sicherlich nochmal eine negative Entwicklung, die die Aktienmärkte wieder unter Druck bringen würde. Also insgesamt sehe ich mehr Abwärtsrisiken für die Aktienmärkte als Aufwärtsrisiken. Als Aufwärtschancen meinst du? Oder Aufwärtschancen, ja, ja, ja.
0: Dann nehmen wir mit, dass wir weiter alle ganz vorsichtig sind und äh, hoffen, dass nicht die düsteren Szenarien, sondern die etwas positiveren Szenarien eintreten. Und äh, herzlichen Dank, Zyrus. Vielen zurück. Dank, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.